2: Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 22 de septiembre de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es de los retos al federalismo y a la política fiscal a la incertidumbre cambiario-financiera para América Latina y México. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero el doctor Ernesto Bravo Benítez. Bienvenido Ernesto. Buenos días. Muy buenos días doctora. <coughs> buenos días Radio Escuchas. Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 cuenta con dos líneas y para comunicarse desde el interior de la República el teléfono lada sin costo 01 800 505 26 88 la dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico, arroba, unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Ernesto Bravo Benítez, es doctor en Economía por el posgrado en Economía de la UNAM, cuenta con posgrado en Economía Cuenta con maestría en Ciencias Económicas por la UNAM y licenciatura en Economía por la misma universidad. Es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Investigación en Economía Aplicada. Sus líneas de investigación son Estado y Cambio Institucional, Economía Monetaria, Crecimiento y Desarrollo, es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM, en donde ha impartido materias de Economía Pública, Elección Pública, Finanzas Públicas y de Teoría Monetaria, cursos de Microeconomía en el Posgrado de Economía de la UNAM y de Economía Aplicada en las Universidades Benito Juárez de Oaxaca, del Estado de México y en la Maestría en Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Marina. Ha dictado y colaborado con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, tiene publicado un libro en coordinación y varios capítulos escritos en libros y artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras. Los días 27 y 28 de septiembre tendrá lugar en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas el XIV seminario de Política Fiscal y Financiera 2016, el cual es coordinado por el doctor Ernesto Bravo Benítez y una servidora quien nos acompaña el día de hoy. El tema central en esta ocasión es retos al federalismo y a la política fiscal e incertidumbre cambiario financiera en América Latina y México. Quiero decir a ustedes que este evento académico se realizará en un contexto en el que escasamente hace un par de semanas nuestras autoridades económicas presentaron el paquete económico 2017, el cual Establece tanto un crecimiento económico como un incremento del empleo, por decir algo excesivamente optimis optimista, porque si tomamos en cuenta los enormes recort recortes presupuestales en materia de educación, de sector energético y de otros, no muy favorable, pues sobre todo si tomamos en cuenta que a comienzos de este mes se incrementó el precio de la gasolina nuevamente de la misma manera que en el paquete se habla de retos importantes en materia de política fiscal y financiera que abordaremos a lo largo del programa. Tomando en consideración todos estos elementos, resulta más que indispensable la realización de este decimocuarto seminario que hemos llevado a cabo en nuestro instituto justamente por espacio de 14 años. Doctor Ernesto, ¿cómo podríamos declarar eh, el objetivo del seminario? ¿Cómo estaría estructurado el seminario? Más o menos, eh, a grandes rasgos, ¿quiénes participan? ¿A quiénes está dirigido? ¿Cómo lo ve usted?
1: Bueno, en realidad se trata de un seminario que le da continuidad, ¿verdad? A eh, un tema importante que tiene que ver con el federalismo fiscal, que ha sido también objeto de atención de los últimos eh, seminarios eh, que, bueno, finalmente apa aparece, digamos, poco resaltado a nivel de la política económica, pero con una gran trascendencia porque, al final de cuentas, es eh, a nivel local eh, y regional como también se están eh, viviendo y percibiendo las eh, la situación, digamos, difícil desde el punto de vista económico que está viviendo el país y, por supuesto, también el entorno internacional de carácter eh, ...mucho muy volátil en la parte cambiaria y financiera. Entonces son dos, eh, digamos, dos temas que finalmente desde la parte global como desde la parte local están presionando fuertemente tanto la situación económica como la situación fiscal entonces el seminario pretende finalmente eh, profundizar en el tema y para eso bueno pues se han invitado a especialistas académicos distinguidos van a participar cerca de 23 eh, especialistas eh, académicos la mayor parte de ellos pero también tenemos funcionarios verdad este en este caso el gobierno de Oaxaca y dentro de los especialistas que nos van a acompañar, y dado que el tema está, eh, o la temática está también dirigida a esta parte del federalismo fiscal, pues eh, se invitaron académicos de universidades del interior, entre los que destacan pues universidad, la Universidad de Guadalajara, la Universidad eh, Politécnica del Estado de Morelos, incluso eh, pues el Colegio de la... Eh, Frontera Norte también eh, estuvo convocado, junto con, eh, bueno, pues académicos de la universidad, ¿no?, que también trabajan el tema. El seminario va a estar eh, dividido en cuatro mesas eh, temáticas, está dirigido, pues, al público abierto, pero también a los especialistas, y eh, temáticamente la primera mesa está eh, dirigida a bueno, es, pretende finalmente abordar el tema de las finanzas públicas en la Ciudad de México en el nuevo contexto institucional. Vamos a tener también en el marco de las mesas la participación de eh, varios conferencistas magistrales. En esta mesa nos va a acompañar en conferencia magistral la doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, la que nos va a dictar la ponencia magistral titulada Renta Básica y Democratización de la Economía, Propuestas Alternativas en el Constituyente de la Ciudad de México. La segunda mesa se dedica al análisis de la inestabilidad financiera global. Eh, una tercera mesa, denominada Gasto Público y Ralentización del Crecimiento Económico, en donde contaremos con la conferencia magistral dictada por el doctor Juan Carlos Moreno Britt, con el tema Austeridad en México, una reflexión. Y nuestra cuarta y última mesa está dedicada a un tema muy importante que tiene que ver con las zonas económicas especiales en el contexto presupuestal, en la que se contará también con la conferencia magistral del doctor Constantino Alberto Pérez Morales, el cual, eh, bueno, nos impartirá la conferencia magistral titulada la zona, económica, la zona Económica Especial del Istmo y su relación con el desarrollo del Estado de Oaxaca. Al interior de cada una de las mesas van a estar especialistas que tienen, pues, eh, detrás de sí una amplia trayectoria, de tal manera que, pues, es gente autorizada para el tratamiento de estos temas.
2: Muy bien. ¿Cómo se ha comportado, en tu opinión, la política fiscal en lo que va de la presente administración? ¿Y cuáles son los retos que deberá enfrentar, por lo menos hasta 2018, que termina el sexenio?
1: Sí. La política fiscal del actual sexenio está enmarcada en el contexto de las reformas estructurales que planteó al inicio de su gobierno la actual administración es una de las 11 eh, reformas estructurales sí. y digamos que es una de las que finalmente ha sido más activas y en cierto sentido eh, exitosas en el sentido de que se propuso eh, finalmente incrementar de manera sustancial la recaudación de eh, pues tributos ¿verdad? impuestos directos y efectivamente ha llevado esta cifra del 9.4% al 13% del Producto Interno Bruto. Este esfuerzo recaudatorio en el marco de la reforma fiscal pues ha ayudado bastante ¿verdad? con la caída de los ingresos eh, petroleros que han pasado de aportar cerca del 40% de los recursos presupuestales totales uh -huh. a un poco más del 19% que ya este, están en la actualidad, es una caída de 20 puntos porcentuales en el eh, presupuesto total. Entonces, sí. eh, en ese sentido, pues la política tributaria, pues digamos que ha tenido éxito, pero eh, en mi opinión, pues es un éxito que recae en pues, una población cautiva, que finalmente es la clase media, la que está, eh, digamos, sufragando, la mayor parte de este esfuerzo fiscal y, bueno, pues eh, lo vemos finalmente, ¿no?, en el incremento de los impuestos especiales de producción y servicios, eh, la recaudación en términos de crecimiento del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y entonces, eh, bueno, la política fiscal, pues, me imagino, va a continuar con esa eh, dinámica hasta que concluya la actual administración. Aquí el problema es que finalmente este esfuerzo tributario, pues, no está teniendo, digamos, un impacto en la parte, digamos, del impulso al crecimiento, ¿no? Estamos viendo que la economía finalmente no repunta, no obstante este esfuerzo fiscal, y, eh, bueno, pues eso sí sería, digamos, algo importante considerar por la actual administración en lo que el resta de estos últimos dos años y medio que le queda ¿no?
2: Efectivamente. Sí, porque <coughs> si nosotros vemos... Ese famoso paquete económico encontramos con que eh, definitivamente la parte de, porcentual de los ingresos con relación al, al Producto Interno Bruto es mucho menor que la de los gastos. Es. Entonces se va a implicar finalmente un déficit, el cual según el discurso no va a haber déficit, va a ser superávit. Entonces es un poco extraño el discurso con relación a las propias cifras que, que trae el paquete y que si sí nos está dando una cantidad de deuda considerable Claro. entonces eh, se está esperando por parte de la tributación en verdad se está previendo un incremento de sobre todo el impuesto sobre la renta muy considerable y también del IVA así como de, de los este, impuestos especiales de que hablabas Efectivamente, estos relacionados con el petróleo. Eh, bueno, a ver, si esto va a ser así, no es posible hablar que no va a haber más impuestos ni, a, ni ningún aumento en lo que queda de la administración. Otra contradicción más porque fue una promesa del Ejecutivo que no habría más impuestos ni más incrementos y se está previendo en las cifras del paquete incrementos justamente tributarios. Claro, es de esperarse que si hay más gastos, se, bueno, se pretenda tener más ingresos por la vía normal que es la tributaria. Sin embargo, este, ahí hay una especie como de, de contradicción entre lo que se espera y lo que se dice en el, en el discurso. El discurso es muy prometedor, pero poco cumplidor en el sentido de que va a ser necesario eh, que la fiscalización... Sea más profunda. Así. Y esto significa que eh, los contribuyentes cautivos paguen más, aunque no se amplíe la base tributaria. Sí. Así es. Sí, Entonces, de hecho, sí.
1: están proponiendo un incremento del 0.4% del superávit primario, ¿no? Sí. Pero bueno, si finalmente eh, consideramos el gasto en inversión sí. del sector de las empresas productoras del Estado, pues nuestro, sí. ellos están mismos reconociendo que van a incurrir en un déficit del 2.5% para Así este es. año, ¿no?
2: Efectivamente. Entonces, es, es un poco incierto, eh, por eso hablamos de incertidumbre. Es un poco incierto en, en cuanto a lo que se espera con el paquete económico porque no alcanza lo que se ingresa para lo que se requiere gastar. Entonces, obviamente, una de dos, o hay más tributación o hay más deuda, o ambas, porque eh, lo que se dice es que crecerá entre el, entre el 3 y el 3.6% el Producto Interno Bruto. Me parece muy peregrino. Yo no sé tú qué opines ¿no?
1: No, finalmente, eh. miren, están proponiendo una caída del gasto, del eh, <coughs> gasto global
2: sí.
1: del 1.2%, ¿no? Ahí está la
2: cosa. Y
1: dentro de esto el gasto programable eh, <coughs> va a reducirse el 6.1% y el gasto no programable, ese sí, digamos, va a crecer de manera importante. Es... Un, ellos esperan finalmente un crecimiento del 12.1% en términos reales, descompuesto en un crecimiento de las participaciones federales a estados y municipios que están creciendo en un 5.3% para el siguiente año. Pero la otra parte es el costo financiero de la deuda, que se va a incrementar en 19 puntos porcentuales. ¿no?
2: Es. Y ese no está... En el superávit primario. Así es. El superávit primario no toma en no cuenta. No toma en este cuenta costo.
1: esta esta parte de la deuda. Este el costo Entonces, financiero de la deuda. Sí, Así habría es.
2: que ser más cuidadosos al ver las cifras del famoso paquete, ¿no?
1: Pues sí, porque no vas a tener impulso por la parte del gasto para este, incidir en la economía, a final de cuentas.
2: Efectivamente. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Está escuchando Momento Económico. 55, 36, 89, 89. ¿Qué opinas acerca de la política económica, si ha sido eficiente o no hasta estos momentos? Me refiero al periodo administrativo de Peña Nieto.
1: Pues miren, lamentablemente no se ha cumplido en ninguno de los años que lleva la actual administración los pronósticos de crecimiento económico. Siempre hemos estado por abajo, ¿no? Desde el primer año que proponían un crecimiento cercano al 3.9 por ciento, acabamos sí, creciendo sí. al 1 por ciento, 1.1 por y esto ha sido, digamos, eh, la norma en los eh, años de que lleva esta administración, incluido el pronóstico para este año, uh -huh. ¿no? Ellos estaban proponiendo un crecimiento entre 2.5 y 3% del producto, ¿no? Y ahorita ya reconocen que esto va a ser entre 2 y 2.5, ¿no? Finalmente... Eh, nosotros seguimos opinando lo que ya dijimos en este programa a principios del año, que no había opciones de crecimiento más allá del 1.5 y 2% para el 2016 lo cual lo seguimos manteniendo porque finalmente las cifras para el tercer y cuarto trimestre no se ven muy halagüeñas entonces la política económica pues no tiene digamos eh, cosas muy eh, importantes que presumir en virtud por ejemplo del tremendo la tremenda devaluación que está viviendo el, el tipo de cambio, ¿no? una evaluación, pues ya de más del 50% en esta administración. Las tasas de interés, pues todo el mundo espera ya un incremento importante. No han subido porque finalmente en Estados Unidos se niegan un poco porque pretenden o creen que una medida de ese tipo ralentizaría más a la economía norteamericana, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Sí tenemos aquí en el plano interno tasas de interés activas muy altas. ¿no? Asimismo, bueno pues los indicadores de pobreza, el Coneval y el Inegi, pues nos los reportan a la alza. Eh, pues La crisis fiscal, que ya vemos el próximo año, viene un recorte importante de carácter presupuestal. Eh, y finalmente los problemas de inseguridad pues nos hacen eh, afirmar que o nos permiten afirmar que no ha sido la política econ económica este exitosa en lo que va de esta administración esperemos a final de cuentas que eh, bueno pues haya una fuerte reflexión al respecto no y un eh, golpe de timón que verdaderamente impulse finalmente a la economía no obstante el ambiente complejo ¿no? en el que internacionalmente nos estamos moviendo.
2: ¿A qué le llamamos ralentización del crecimiento económico? Sí, es una
1: condición... ¿verdad? Sí. Eh, que se está viviendo no solamente en México, precisamente estas bajas tasas de crecimiento, sino una menor tasa de crecimiento económico a nivel mundial y de las economías tanto emergentes como las líderes, ¿no? A eso es a lo que se considera o se le denomina ralentización económica, a esta este impas en términos de, pues el no repunte de las tasas de crecimiento a medida a partir del producto interno bruto.
2: Eso es. Que hay una hay una gran Vaya, se, se debate mucho acerca de, de los niveles y se tiene mucho temor de marcar niveles, puesto que ya ha habido va varios errores. Errores porque se tiene una una expectativa excesivamente optimista, según se ha visto hasta hoy, ¿no? Así es. Eh, es decir, decir que, que iba a crecer el Producto Interno Bruto más del 3% fue verdaderamente, pues una... bueno...
1: Muy aventurado,
2: finalmente. Muy aventurado. No. Definitivamente eso no. ¿Cuáles son los ejes en los que se basa esta incertidumbre cambiario-financiera de la actualidad?
1: Pues son, son varios, a final de cuentas. El primero, pues, es el problema del Brexit, ¿no? Que mandó señales este, importantes de carácter sí. recesivo en Europa, pero también este, se expandió a nivel mundial, junto con... Eh, Digamos, el estancamiento de las tasas de crecimiento de la economía, digamos, que tenía más dinamismo en estos últimos años, que era, que era China, eh, la caída del PIB en Rusia y el estancamiento por nueve trimestres de la economía brasileña verdad junto con pues este crecimiento de las tasas eh, de interés que bueno como comentamos hace rato pues los Estados Unidos están conteniéndolas no pero a final de cuentas pues no es la única tasa la, la la primaria de los Estados Unidos que está digamos privando a nivel internacional y las otras tasas ya también están subiendo no
2: sí es decir hay una condición mundial que no permite eh, establecer digamos, un margen preciso entre qué márgenes se van a mover estos tipos de cambio o en dónde se van a fijar. Ah, sí. Pero en ningún lado. Claro. Es que es un problema mundial muy serio. Y esto, bueno, quiera ser que no, desde luego a México le, le golpea. Y le golpea particularmente la suerte del, del, del dólar norteamericano. Entonces, este, si bien se mantiene bien, tiene la suerte de ser una una moneda soberana que el país puede sostener y puede reproducir cuantas veces quiera porque es soberana y aparentar que las cosas van. Así Pero en realidad la economía norteamericana dista de ir bien. Así es. Hay mucho problema en cuanto a la producción, sí, en cuanto al sector industrial. El que... empleo, Ajá. entonces no puede decirse que pues de aquí al, al fin de año podamos decir sí, si va a Estados Unidos, también va a México. Pero si no va a Estados Unidos, tampoco México irá, ¿verdad?
1: Sí, el tipo de cambio no <risa> solamente se devaluó con respecto al dólar. Así es. Se devaluó eh, con respecto a las principales monedas. ¿no? Ah, exacto Y eso muestra que la debilidad de México es una debilidad propia, ¿no? En donde finalmente la condición de Estados Unidos, pues, no nos alcanza, ¿verdad? Para eh, movernos de manera más robusta a fin de que el peso, bueno, pues tenga estabilidad y deje de depreciarse.
2: No, sí. Eh, el hecho es que se está re revalorizando cada vez más frente a otras divisas, el Así dólar. Es. Y eso nos hace todavía más débiles. Así es. Con respecto a, a, al dólar. Esto, bueno, ¿qué ajustes requeriría la economía de México en estos momentos, según tu punto de vista?
1: Bueno, eh, pues <coughs> yo diría... Eh, discrepo finalmente de estas medidas procíclicas no, de contención del gasto no, este claro. incremento de los ingresos, sobre todo también tributarios eh, creo que el ambiente recesivo pues, eh, nos marca una pauta en este caso de carácter keynesiano ¿no? sí. en donde el gasto finalmente debería estar creciendo en áreas específicas que además son las que están en los recortes saliendo afectadas, que son las áreas de ciencia y tecnología, las áreas de infraestructura. Los recortes a, a ese sector son importantes. este Digamos, la transparencia debería de ser mucho más efectiva. Las compras gubernamentales estar mucho más focalizadas sí. para que tengan finalmente un impacto, digamos, en términos del acelerador de la inversión, de la multi, de multiplicador del ingreso más eh, más focalizado y a su vez con una una dinámica creciente. Eh, me gustaría ver, aunque ellos dicen que se van a eh, recortar los gastos personales y el, el menaje institucional, ¿verdad? Pues sí me gustaría ver, por ejemplo, que los sueldos de la alta burocracia pues eh, tuvieran también ajustes que, eh, bueno, pues finalmente todos esos estudios que se subrogan a universidades privadas, pues se hagan al interior de las propias instituciones, porque para eso contratan y tienen a, a los analistas, eso es. ¿no? En, en realidad, un eh, verdadero ejercicio, ¿sí?, de disciplina fiscal, pero con un gasto creciente en las áreas que nos van a permitir salir eh, de la crisis y de manera eficiente a mediano y largo plazo. ¿no? Eso
2: es, que van a tener el efecto multiplicador El efecto deseado.
1: multiplicador, sí. como lo hace Japón, como Tenemos lo hace que España. hacer crecer
2: el mercado interno, Exacto. como lo hacen la Apuntalar. mayor parte de los países que hoy marchan bien.
1: Sí, ellos tienen una norma. Uh -huh. En tiempos de recesión son muy claros en no restringir los apoyos al mercado interno y, por ejemplo, el gasto en ciencia y tecnología, al contrario. Son los, los rubros que más apoyo y, por supuesto, lo de infraestructura.
2: Exacto. Entonces, ese tipo de ejemplos son los que no parecen fructificar en nuestros eh, campos acá en el espacio mexicano. No parece haber esa convicción y creo que es, bueno, obvio que es necesario que, es, que se lleve a cabo de esta manera. No nada más sobre el papel decir si sí vamos a crecer y luego finalmente eh, bueno, en los hechos no crecemos, al contrario, este vamos hacia atrás, hay menos, menos gasto público de ese que hablamos, el que es necesario que sea gasto en inversión, porque este va a ser infraestructura, si es en infraestructura. También el gasto social es importantísimo, también va a repercutir en, en mayor crecimiento claro. posteriormente, pero si ni en, en uno ni en otro, eh, creo que vamos, pues, por un rumbo equivocado. ¿Tú qué crees?
1: Sí, finalmente estamos, bueno, pues, eh, asumiendo un programa, digamos, eh, prácticamente de ajuste convencional, ¿no? De esos que nos hicieron en años o en décadas pasadas, pues, eh, perder, ¿no?, en términos de desarrollo. Sí. ¿no? Estamos sacrificando el mediano y largo plazo por la coyuntura. Entonces, finalmente, mientras no volvamos a recuperar en la política económica esa visión de mediano y largo plazo, ¿verdad? Eh, las crisis coyunturales que vivamos cada vez van a ser incluso más intensas, porque finalmente no estamos eh, visualizando nuestro escenario de mediano y largo plazo y no eh, generamos las políticas adecuadas para hacerle frente a los shocks externos sí. que bueno, efectivamente han sido muy fuertes para la economía mexicana, pero que también los otros países están, digamos... Es eh, igual. Es lo mismo, pero finalmente ellos sí tienen mecanismos para contener de manera más eficiente. Es decir, tomar en cuenta que, 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 de no veras,
2: fuerte. que las políticas contracíclicas son indispensables. Son indispensables. Para México es indispensable Especial. que esto sea así. Y no, no está ni en, la, ni en el papel, ni en los hechos ni en el discurso está planteado. Están proponiendo
1: un superávit primario. No, pues, no, en un momento sí. en donde lo que requerimos es finalmente sí. un impulso a la economía, verdad, con base en el mercado interno y eso finalmente viene del gasto público.
2: Así es efectivamente. Hay una una nota de nuestro auditorio, este don Agustín Mondragón, gracias por su su reflexión. Dice mientras el presidente de la República se tome atribuciones jurídicas, sin consultar a la población que gobierna, está violando nuestra constitución y marco jurídico. La constitución debe de estar por encima de cualquier constitución de una entidad federativa, de los tratados internacionales, pero al cambiar este estatus jurídico, automáticamente México está perdiendo su soberanía, su autoadministración y economía, supeditándola a las voraces a los voraces explotadores no internacionales. Por ejemplo, Walmart paga el 2% de impuestos porque ya paga impuestos en su país de origen, pero la explotación la realiza en México. Entonces, se entra en una red de corrupción que al aceptarle el gobierno mexicano está perdiendo su soberanía y corre el riesgo de que quedemos supeditados superitado, por empresas.
1: Mire, eh, pues, los criterios generales de política económico la remite los remite el ejecutivo al legislativo no hemos propuesto ya en varios escenarios en varios foros sí. eh, así como la ley de ingresos es discutida en las en ambas cámaras hemos propuesto también que el presupuesto de ingresos sea discutido en ambas cámaras para que estas sí. propuestas digamos restrictivas de gasto sean verdaderamente analizadas matizadas y en su momento corregidas con una visión democrática no Sí, claro. Entonces, eh, bueno, y en ese escenario, pues ya no caben, en este caso, eh, pues ese tipo de tratos eh, discrecionales hacia organismos o empresas eh, locales o foráneas, ¿verdad?, uh -huh. que, pues…
2: Están haciendo un daño Es paradójico tremendo, sí. que
1: Walmart finalmente sí. está haciendo investigar en los Estados Unidos por actos de corrupción, ¿no? Con los este, acuerdos aquí que se tuvieron en el país y nosotros pues, dejemos esto pasar, ¿no? Yo creo que eso ya, 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 ya no puede suceder. Deben haber convenios fiscales internacionales, efectivamente, pero estos no deben de ser, digamos, eh, Contrarios al interés nacional, el artículo 31 constitucional dice muy claramente que es obligación de todos los nacionales y los extran extranjeros o no residentes, o bueno, no nacionales, pero que están finalmente eh, pues viviendo o teniendo actividades económicas en el país, están obligados al pago de los impuestos con base en los criterios de equidad horizontal y vertical y no tienen por qué estas empresas tener tratos fiscales preferenciales, menos en estos momentos.
2: Así es. Sin embargo, todo parece ir al revés. Nos da mucha pena que esto ocurra porque, <coughs> vamos, digo, como tú decías hace un momento, eh, hay, hay este, cuentas del, del erario, cuentas del presupuesto, que en lugar de ser también este, disminuidas por el, el gasto austero, resulta que crecieron. Sí. Por ejemplo, el gasto para dedicado a diputados, a, a funcionarios de, de la judicial y al propio presidente crecieron Crecen. no eso, es justo eso no, eso no está bien eso, eso es, no es, muy, es un descaro no, que esto y, ocurra y es sí. un
1: es un contrasentido porque sí, ¿no? por una parte publicitan que el secretario de hacienda viaja en, en, en línea este en condición comercial no sí. pero uno no ve a final de cuentas que a estos niveles esté la restricción digamos eh, de gastos de manera seria no
2: sí no no, no es para ponerse, digamos, engolarse el cuello para decir eso. Eso es una cosa muy tonta, ¿no? Realmente lo que se ve en los propios escritos que que manda el gobierno como paquete económico, hay estas contradicciones que vengo diciendo desde el principio. Así es. ¿eh? Así Entonces, es. esto de que sí hay que tener un gasto austero, bueno, nada más para los demás. Para los que son los altos mandos del gobierno, para ellos no hay reducciones. Ni para el, el, el la Suprema Corte, ni para el, el, la Presidencia, oye, no, no por puede eso, ser. Por eso
1: decíamos, a final Debería... de cuentas, que se tiene que hacer una revisión sí, a fondo sí. ¿no? de sueldos, de coordinaciones de asesores, de direcciones generales adjuntas, no uh -huh. este porque finalmente lo que presume este actual gobierno es que se ha reducido la plantilla de trabajadores, pero de trabajadores medios y de base. Porque a final de cuentas, los de alto nivel, pues eso siguen este, incluso creciendo, tanto Así en es. términos reales como números. ¿no?
2: La bolsa para, para estas dos partes que he mencionado, que es presidencia y suprema corte, sí, crecieron. A ver, sí. no. Y ahí. también
1: el legislativo. El legislativo también. ha crecido el 50%, ciento más, más del 100% su, su, sus eh, remuneraciones. Los Pero ¿cómo es esto? Es un engaño,
2: porque en discurso dice el primero que se fajará, el, se apretará el cinturón es el gobierno. Bueno, sí, ¿no? ¿de qué hablamos?
1: Hay que hacerlo. Ese claro. doble
2: discurso es muy muy, vamos, ofensivo para el país, ¿no?
1: Sí, y sí, es a lo que se refieren algunos organismos privados cuando dicen que sí hay tela de dónde cortar para hacer, digamos, un esfuerzo eh, en ese sentido claro. más, más serio, ¿no? Claro. Eh, ahí tiene que haber finalmente importantes recortes bueno. y finalmente la parte de gasto que afecta al capital social y al capital físico, pues ese es el que tenemos que impulsar.
2: Eso es todo, pero a ver. A ver qué retos son los que debe los que debe responder el federalismo en estos momentos.
1: Híjole, mire, el federalismo fiscal, sí. el nuevo federalismo fiscal tiene muchos retos. Ahorita, por ejemplo, en el este paquete presupuestal le crecen eh, las asignaciones, van a ejercer una bolsa superior a los 738 mil millones de pesos. Eh, ¿Cuál es el problema? Que estos recursos están llegando a los gobiernos de los estados, pero en condiciones de opacidad. ¿no? Entonces, finalmente, un gran, una gran apuesta del federalismo, del nuevo federalismo fiscal, es transparentar de manera seria todos estos recursos que se le hacen llegar, sí, por concepto de participaciones y aportaciones. Esto, es. esto nada más es por concepto de eh, participaciones, ¿no?
2: Así Entonces
1: es. deberían de transparentarse, pero también el gran reto que tienen los Estados es reducir la dependencia con respecto al Ejecutivo, con este con Gobierno Federal. Para que no se den casos como los del estado de Morelos y Tabasco, en donde cerca del 95% de sus ingresos, de sus ingresos, digamos, estatales, provienen de la Federación, ¿no? Y entonces, eh, esta situación no se corrige exigiéndoseles su respectivo esfuerzo tributario y fiscal, porque no quieren asumir responsabilidades políticas. Ese es el problema. Pero sí se penaliza, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México. ¿no? que es dentro de las entidades del de país la que mejor esfuerzo recaudatorio eh, hace y donde cerca del 50% de sus ingresos totales son ingresos propios ¿no? y lejos de finalmente eh, incentivar ese resultado se le penaliza ¿no? reduciéndole le, los eh, recursos por parte de bueno, los recursos que se destinan en varios fondos no eh, que la federación hace llegar a los estados. Entonces, falta mayor compromiso no, por parte del federalismo para, eh, sobre todo, asumir el costo político de cobrar impuestos.
2: Es esto, no se quiere asumir ese costo. ¿sí? Así es. Eh, en verdad, si los propios, las entidades federativas se hicieran cargo de la recaudación propia y también del gasto de esa recaudación, quizá no, eso, eso. sería de otro modo, quizá. Mira, porque está demasiado viciado, como estoy viendo, ya el transcurso de del, bueno la historia del federalismo fiscal en México. Ya no parece tener, no sé, vuelta, ¿no? Cada vez se profundiza más y entonces todo lo que es riesgo lo asume la federación. Así todo lo que es necesario que llegue a, ah si se piden las participaciones a tiempo, que lleguen y todo. A ver, no, no, esto viene en detrimento de los contribuyentes en general. Así es. Entonces, no es. no puede ser, está totalmente desigual. Sí. Es un federalismo extraño. ¿no? Sí, y
1: los, y los gobernadores, pues, finalmente, haciendo de las suyas, uh -huh. ¿no? También restringiéndole los recursos a los municipios, en interior de los municipios también ejerciéndose en las cabeceras municipales la mayor parte de los recursos, ¿no? Entonces, como tu, usted dice, esto finalmente impacta, ¿no? Sí, claro. Impacta a todo nivel y es algo que, bueno, a 20 años de haber empezado este famoso nuevo federalismo, uh -huh. se discute con eh, a partir de 1997 y los presupuestos ya eh, en 98 y en adelante, pues yo creo que hace falta un corte de caja, ¿no? Y en ese ¿Y sentido… cómo
2: está la cosa? No uh -huh. sé,
1: la Confederación Nacional de Gobernadores volverla a, a, a fortalecer para que estos sí. temas se discutan no claro. porque la última fue en 2004 ya tenemos 12 años sin una verdad, un verdadero foro que discuta este tipo de problemas por ejemplo
2: ¿no? así en la conago en, la, sea, famosa en conago.
1: la famosa conago
2: bien sí esto esto es el verdadero reto eso sí es cierto ¿eh? a ver hay una cosa que han inventado una cosa digo y un asunto que han inventado recientemente al son de que hay excesiva desigualdad en el país y es hablar de zonas económicas especiales y se ha denominado así a estas zonas económicas especiales porque son las más pobres, son las zonas depauperadas por completo en donde, bueno, hay que darles un apoyo especial según se dice oficialmente y se determinan unas zonas económicas especiales con una bolsa de recursos esto fue el año pasado, en que hoy ya no se habla de ellas. ¿Cómo está eso,
1: sí. este, Ernesto? Vamos a un poquito entender que, que, uh -huh. que finalmente, valga la redundancia, ¿qué entendemos por una zona económica especial? Uh -huh. Es un área delimitada geográficamente con un entorno favorable para la inmersión, con beneficios fiscales. Régimen aduanero especial, marco regulatorio, regulatorio ágil, infraestructura competitiva, programas de apoyo, estímulos y condiciones preferenciales. ¿Dónde se están ubicando en México las zonas uh -huh. económicas especiales? Son cuatro las que tenemos oficialmente registradas, objeto de atención presupuestal a partir sí. ya de este año. Claro. Bueno, del 2017 con el presupuesto, ya incluso recibió algo. La primera es el puerto Chiapas en Tapachula. La segunda es Puerto Lázaro Cárdenas y los municipios adyacentes de Guerrero y de Michoacán. La tercera es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, de Salinas Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz. Y la cuarta está en Tabasco y Campeche, con el corredor que va de Coatzacoalcos a Ciudad del Carmen, Campeche. Sin embargo, hay algunas condiciones que se requieren para que estas zonas eh, económicas especiales sean verdaderamente exitosas. Se pide, por ejemplo, que estas zonas cuenten con certidumbre jurídica, acceso a la infraestructura adecuada, seguridad pública, definición de los derechos de propiedad, integración de las regiones a las cadenas productivas, formación de capital humano, implementación y diseño de los incentivos fiscales y logística que facilite la conexión con el exterior. Finalmente, ¿cuáles son los beneficios de las zonas económicas especiales? Es. Uh -huh. Bueno, que supuestamente generan empleo, uh -huh. atraen inversión extranjera, generan cadenas de valor, aceleran y diversifican las exportaciones, propician el desarrollo de actividades de alta productividad y fomentan mejoras en el bienestar de la región. Estas zonas económicas especiales, dicho por Gerardo Gutiérrez Candiani el año, en, bueno, a principios de este año, decían supuestamente que iban a destinarles cerca de 16.500 millones de pesos uh -huh. en 45 proyectos de infraestructura divididos en estas cuatro zonas. Desafortunadamente, pues, el ambiente de restricción fiscal, lo que vemos en los criterios generales de política económica es que solamente van a destinar en el 2017, 2000 de estos 16 500 millones. Y de Un esto... Bajón importante. Importante. Y de estos dos mil millones, 1.200 millones se van a impulsar el tren del Mayaf, ¿no? Allá en Tapachula, Chiapas. Uh -huh. Entonces, eh, uh -huh. finalmente estamos viendo que no van a ser... Eh, presupuestalmente atendidas como Diables, ¿verdad? Y si no hay este presupuesto. En realidad son zonas en donde a partir de esta inversión pública se pretende por una parte incorporarlas digamos de manera más plena al desarrollo nacional, pero fungir esta inversión como eh, atractor de inversión privada. Supuestamente es el impulso para que eh, las zonas sean reconocidas por inversionistas privadas y ellos sean finalmente los que lleven las inversiones más grandes, pero sin el impulso presupuestal, pues finalmente estas zonas no van a despuntar, no van a ser atractivas para los inversionistas privados y pues no vamos a tener el éxito que quizás se han tenido en algunos países. Estas zonas económicas especiales empezaron eh, allá en China, en eh, India, en Sudáfrica, en Haití. ¿no? ajá pero están circunscritas en planes globales de desarrollo. Uh -huh. Y en ese escenario son reconocidas esas zonas como las de mayor atención, ¿no? Uh -huh. Y son objeto de atención específica desde el punto de vista presupuestal para acelerar su incorporación a esta visión general de desarrollo. Sí. Y si esto finalmente, presupuestalmente, no está sustentado, pues no vemos. Bueno, finalmente ese es nuestro problema. Futuro.
2: Vuelvo al principio en que una cosa es lo que está como una promesa escrita y otra, la que no eh, parece viable una vez hecho el recorte. Así es. Vamos a una breve pausa y regresaremos. Quédense con nosotros.
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. 55, 36, 89, 89.
2: aquí unas llamadas de nuestro auditorio. Mira, este, Hilda de San Román, feliz, te felicita, felicita el programa y dice, Gracias. hay cuatro zonas económicas especiales que el presidente ha designado. ¿Hay presupuesto para atender esas zonas económicas especiales? Bueno, Oye, acabamos master, de decir que, que no. Que no. Estaban planteadas como una posibilidad, como la necesidad, vamos, de primaria, ¿no? Pero, este bueno, con el presu en el presupuesto actual están, bueno, muy disminuidas Buencaño. a menos del 10% sí, sí. esas posibilidades eh, presupuestales. Entonces, me da mucha pena decirle, doña Hilda, que no, no hay con qué. Sí. Bueno, este hay otra llamada de un invitado que no, no tengo el nombre. La entrada del yuan a la canasta de monedas establecidas por el Fondo Monetario Internacional... ¿Qué significará para los préstamos que realice el fondo y para los países? Y en general, ¿qué impacto tiene esto en el comercio mundial? La entrada del yuan a la canasta de monedas establecidas, ¿qué significará para los préstamos que realice el fondo?
1: Es, es una situación compleja. Sí. Lo que sí podemos decir es que el yuan, bueno, pues es la moneda representativa de la fortaleza económica de un país como China. Sí. China como el principal acreedor internacional de los Estados Unidos, ¿no? Y eh, un actor de primerísimo nivel en la Organización Mundial de Comercio. ¿no? Sí. Entonces, tanto su moneda como el potencial económico de China le permite a ella, en estos foros dentro de la OMC, hacer literalmente lo que quiere, ¿no? Sí. Y el Fondo Monetario Internacional, junto con los propios Estados Unidos, pues no tienen la capacidad verdad de ponerle cierto límite, ¿no? Entonces, eso quiere es decir cosa. que sí está supeditada en este en este caso, la economía mundial a las decisiones que pueda tomar en materia de devaluación de o revaluación re el gobierno chino, ¿no? Entonces, definitivamente fue una entrada importantísima, ¿no? Eh, es muy importante.
2: Libana. Esto que dices tú es lo realmente relevante, el que forma parte de de la canasta básica. Sin embargo, esto Vamos, el impacto que puede tener en los préstamos que realiza el fondo es muy, muy leve. Voy a decir por qué. Es que el Fondo Monetario Internacional en la actualidad no juega el papel que tuvo al principio. Gracias. Es decir, está dedicado propiamente así, a, a, a propiciar ciertos préstamos, pero a los países más pobres del mundo, porque no tiene la capacidad que tuvo al inicio. Entonces, lo que maneja el Fondo Monetario Internacional en términos de recursos, de apoyos, sobre todo a las balanzas de pagos de los países más pobres, pues es francamente mínima sí. y la canasta realmente es más bien representativa del tipo de cambio a nivel internacional. Es. Esto sí, sí tiene un... Me parece a mí que tiene un impacto importante. Así es. No así sobre los, en, préstamos, en los préstamos y sobre no, el comercio no, no, porque mundial. porque
1: finalmente eh, China pues con esto no amplía ¿no? sus sí. derechos especiales de giro no. que pudieran incrementar los recursos o decrementarlos si, si, si los reduce y de esa manera a su vez afectar a los países que tienen problemas de balanza de pago de corto plazo. ¿no? Así
2: es. Habría que decir que buena parte de los recursos, de los préstamos que hacen los grandes bancos internacionales, con aval del Fondo Monetario, es otra cosa. Esos sí. son los que van a todo tipo de país a países de mediana sí. de medianos ingresos a más, ¿verdad?
1: Y, y el Banco Mundial también. Media es el ahí. Banco Mundial sí. el
2: que más bien maneja esto es. y no tiene que ver con lo que hace el Fondo actualmente. El Fondo Monetario sigue siendo representativo y es un aval Así. para los bancos, los grandes bancos internacionales, pero no no tiene un impacto importante sobre mmm, propiamente el comercio mundial, habría no, que decirlo. ¿no? no,
1: es más a nivel financiero. Ha sido ¿no? un cambio importante en la estructura financiera
2: sí. internacional, ¿no? Es otro el orden, ¿no? En fin, pero bueno, eso sería hasta allí. Eh, eh, pero ¿cuáles piensas tú que sean los países de América Latina que enfrentan una situación económica parecida a la de México?
1: Uy, bueno, el caso de Brasil ahorita es, es tremendo, sí. el caso de Argentina también, también ¿no? sí. que está queriendo reencontrarse precisamente con el Fondo Monetario Internacional, sí. cuando los Kirchner ya habían puesto límites a esa, digamos, tutelaje. Sí. en materia de, de, de manejo económico y de control de las finanzas públicas pero también el caso de Chile con el, la quiebra del sistema de pensiones ya empieza, digamos, a, a prenderse sí, sí. los, los focos rojos rurísimo, sí. eh, Venezuela pues está en una crisis fuerte eh, Colombia con estos acuerdos de paz que finalmente pues eh, todavía falta para que alcance a despuntar y Cuba que no ha eh, impulsado de mayor manera su transición, ¿no? Entonces, los principales países de América Latina también, eh, Brasil tiene nueve trimestres con recesión, ¿no? que es la economía más importante este, latinoamericana, eh, y por lo tanto, pues también vamos a ver problemas de carácter cambiario, inflacionario, ¿no? Argentina sí. misma, sí. Eh, en fin.
2: Habría que, que ser muy consecuentes con esto. Bastante. Por eso al principio, sí decíamos que, bueno, el, el contexto en el que se mueve la economía mexicana, es sumamente complicado. Muy complicado. Y, y también muy depresivo. Entonces, no habría que esperar tampoco mucho de, de ese contexto. Así habría es. que luchar contra unos y otros, ¿verdad? Aquí, frente a nuestro principal este, eje, y que es, somos dependientes casi al 100%, es Estados Unidos. Sí. Ese es uno. Pero el resto del, del contexto que es el latinoamericano pues da pena decirlo, como lo acabas tú de mencionar. Es bastante malo y qué decir del resto de los países de Europa y de Asia. Están todos más o menos a la expectativa de lo que pueda suceder con qué? con las decisiones de política económica de los Estados Unidos. Gracias. Habría que estar muy claros. Sí. Entonces, ahí están las fichas echadas, ¿no? ¿Quién sabe qué? Puede acontecer, lo único que puede hacer cada país al interior es reforzarse, Así es. reforzar su, mercado, su interno mercado interno con sus recursos propios. son es. muy
1: eficientes, verdaderamente. Exactamente, y este país puros. podría hacerlo, claro, podría, por supuesto. entonces
2: bueno, esperamos que... Supuesto, que todo el mundo tuviera pues, esa...
1: Necesitamos también una visión eh, distinta. Distinta. ¿No? Es decir... De carácter económico por parte de quienes hacen la política. Económica?
2: Mira, hacer más viables las finanzas públicas no es tan difícil.
1: No, por supuesto que no.
2: Y esto creo que sí lo puede lograr el país con una toma de decisiones distinta. Eso habría que estar sí, muy claro, ¿no? Por supuesto. Bueno, eh, aquí te pido yo que, que me hables eh, y que le hables a nuestro auditorio de... Estas fechas que tenemos pensadas de nuevamente para el seminario y este y los horarios del claro mismo. Sí, ¿Sí? sí
1: eh, con mucho gusto. El seminario se va a realizar, como lo habíamos dicho, los días 27 y 28 del presente mes. Los horarios van a ser de las 10 a las 15 horas, ¿no? Uh -huh. Y eh, las sesiones van a ser en el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán. Eh, son abiertas las sesiones para el público y pueden también, eh, si asisten los dos días... Eh, tener una constancia con valor curricular quienes asistan al seminario. Así es, los, los horarios
2: de 10 de, de la mañana más o menos diez en, a las 3 a de, la de la tarde. Los esperamos. Por supuesto. Porque como hablaba el, el doctor hace un momento, de nuestros... Eh, conferencistas magistrales y de nuestros ponentes. Todos son, todos de, son de altísimo nivel, de nivel. nivel. Habría que recomendarlo ampliamente para que estén ustedes presentes.
1: Sí, pueden meterse al sitio web del instituto. También. ¿no? Y ahí uh -huh. ver el programa, ¿no? sí. ya de manera más específica.
2: Ajá. Y bueno, pues están ustedes de veras este cordialmente invitados. Y bueno, eh, agradezco muchísimo Hasta la presencia usted. de nuestro amigo nuestro colaborador especial, el doctor Ernesto gracias, Bravo. Doctor. Y eh, desde luego tiene conocimientos muy amplios. Ustedes habrán podido escucharlo. Muchas gracias. Y a nuestro nuestros radioescuchas, este, muchas gracias por su participación. Y gracias a los controles técnicos de nuestra estimada Socorro Montes Morales. Y de los productores Araceli Martínez y Santiago Hernández. La coordinación y conducción a cargo de una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
0: El mes, en en momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
1: Momento Económico. Momento económico.